0: 各位听众，大家好，欢迎收听《失踪石洋的踪迹》，我是石阳，呃，今天早上收到一个推送信息啊，新闻的，完之后呢，呃，说了一个在美国啊。呃，刚刚上映的一部电影，结果评价巨低无比啊！什么呢？新咒怨啊啊，就是一个炒冷饭的一个电影。当时看了这个，就是在几周前吧，我看过这个的预告片。这个预告片啊，总总的总是这个迷惑性非常非常的大啊，因为可以用一个很短的时间把所有这个恐怖片里面的一些经典的氛围啊、啊、呃、情节镜头剪进去，让你觉得哇，好棒！嗯，但是一看到片子就完了。对，嗯，在去年整个一年里边，包括2018年，我们发大家好像发现了，就是，嗯、呃，恐怖片在全世界啊特别特别的低迷，走势极其的低迷。呃，第一个，东方的这个恐怖片，日本这边已经不产了啊，几乎是呃非常非常少量的产出，而且即使产出也是异常的糟烂的一个东西。那在美国也是一样的，嗯。我们在2018年和2019年能够记住的恐怖片，可能是相对来说实验一些的恐怖片啊，比如说《厄运遗传》，比如说这个呃《仲夏夜》，呃，这个《惊魂》这两个片子都是一个导演啊，在这2028年，呃，不是2018年和2019年，这这个导演真的是贡献了呃这两年里面最好的两部恐怖片。那其实对于我们恐怖片迷来说，啊、呃，真的是有点嗯没得看了。啊，大家看的都是一些大 IP、大宇宙的东西，比如说，呃，温子仁的这个这个、呃、所谓的招魂宇宙啊。但是呢，也是除了他自己拍的那那几部片子以外啊，《招招魂一二》，完了还有这个，还有他的《潜伏一二》这几部片子，确实是呃非常棒的恐怖片啊，水准非常的高。但是在他的指导之下的这个整个宇宙的质量，可是真的是低之又低啊。因为本身其实温子仁在拍这个整个这个宇宙，拿出这个宇宙来拍的时候，其实他的嗯基础的这种呃设定啊，还是鬼屋啊，还是鬼屋。这个鬼屋这个事儿啊，嗯、呃，其实对于东方人来说啊。呃，一个屋子里面有一个鬼，这这,这件事情完了，驱魔这件事情，其实对于东方人整个跟西方人的这种呃价值观和文化上面的一个差异来说，其实并不让大家觉得啊特别吃啊，嗯。呃，但是温子仁拍出了很多的这种纪实感，那本身就是由第一部、第二部这个《周魂》，就是因为有这个原版的这个人嘛，真实的人物存在嘛，真实的事件改编嘛，这给我们大大家带来了一些呃不同的感受啊，不同的感受。但是后边的真的是很差，哎呦，那今年怎么办呢？这两年那恐怖片真的是少之又少，只能是嗯矬、呃、子里拔将军的一个状态啊。所以上个星期看了一个特别小成本的、特别不起眼的一个、一个、一个，呃，算是惊悚类题材的一个片子吧，倒觉得还好。推荐给大家啊，虽然豆瓣上的评分呢只有 6.6 分，但是对于恐怖片来说，大家知道啊，豆瓣上 6.6 分算是恐怖片的高分了啊。哼，嗯，对，嗯，这个。咒怨和咒怨什么咒怨？那个，呃，招魂这也不就是七点几和八点八点几出头嘛？这种片子，所以这六点六呢，我觉得从剧本整个的层面上来说，我觉得是。可以让大家看一看 的， 因为在里边它其实不靠特别多的恐怖氛围去宣传、去渲染啊。完了之 后， 主要是靠情节的反转来让大家哎跳出世界观来看整个事件到底是个什么样的。这片子叫《找到你了》。找到你了啊 ！I see you 啊，就是这个英文名字。嗯、呃，非常小的一个成本啊，就是基本上就是在屋一个屋子里面完成，完之后到有点外景之类的，演员也没有任何的大牌。呃，我觉得这个关键是在于编剧的成功啊。我现在觉得现在大家。对于恐怖片来说，已经没有什么大作了啊！包括呃，什么伊莎贝拉呀，什么这些啊，呃，这个这这这这种的啊，完了，这招魂宇宙的什么乌，这个这个那个叫什么呃修女啊，什么这些都是很烂很烂的。完了之后，已经没有什么太多的所谓的呃大牌了啊，大制作了，很少看到。那么当然当然了，今年还有一个叫《It》。下集啊，《小丑惊魂》下集虽然在美国，呃，就是票房也一般，口碑也一般，但是它第一集票呃口碑非常的高啊。完了说，但是呢，我是觉得，嗯，对于整个故事来说，这是一个好故事，所以《It》也算是今年可以跟大家可圈可点的一部作品，大家也可以去看一下。比如如果看过上集的话，那再来活翻过头来说，《找到你了》这部片子，这部片子其实。在前期，嗯、呃，渲染了一个，嗯、呃，就是屋里一个有一个不明的一个东西存在你的屋子里边。到中后段，其实有一个非常非常大的一个反转，到结尾也有一个非常非常大的反转。其实我觉得现在的恐怖片沦落到了一个基本上没有让有有恐怖桥段可以吓到你了。上一部恐怖片能够吓到你的那个片子，桥段能够吓到你的片子，你还记得是什么的吗？好像也只有温子仁的招魂二了、啊《招魂二》了，啊，《招魂二》确实有很多的桥段非常非常的棒，但是现在基本上是用尽了，所以现在恐怖片市场才这么低迷。嗯，真正的咱们现在看到的，嗯，恐呃这个喜剧片。呃特别让咱们大家就是从咱们现在呃在小时候看周星驰也好啊，或者看美国的一些什么《白头神探》也好，那真真的是一个笑料接一个笑料，包括过去的、呃、这个《Friend》这种肥皂剧，那真一个笑料接一个笑料。其实这就是资源用尽了，就是各种招数用尽了，还不能破次元造成的。这个我觉得是第一个啊，嗯，首先天下文章一大抄，在全世界资源被用尽了，这种招数被用尽了以后，其实要换一种方式破次元。这种破次元，并不是说我们找出新的桥段来让大家，因为所有的桥段都是人，人就这些感触啊，只不过看看能不能找到一些老的老的桥段，就是老酒装新瓶啊，老酒装新瓶这样的一个东西，如果找不到，那没有生路，几乎是没有生路的。所以现在，呃，恐怖片还有喜剧片，大家好像都没有看到特别特别牛逼的东西在在出现了啊。所以，呃，目前所有的片子，感觉不管是好莱坞也好，还是中国内也好，都是在向着一个，呃。大的那个特技视觉冲击的这种这种角度来来，来去努力，包括恐怖片也一样，所以这是也是一个很可悲的。这个也是嗯，技术革新，呃，这个科技革新以后啊，包括网络时代的来临，大家其实嗯更愿意去能够找一些能够直接给你刺激的东西，动脑的。这种过程越来越少了，包括现在的编剧，他们觉得哦，只要有大场面，大家就愿意看。完了之后也不愿意去琢磨怎么回事这个片子怎么能够让大家真是会心一笑，很用很小的成本去让大家能够找到大片的乐趣。这也是我们现在可能全世界的电影人面临的一个问题。呃，没有办法，我觉得这个时时期一定会出现。但是，就跟。各种各样的思潮，各种各样的呃，文艺复兴所谓的那种时代，它都是有一个低谷，马上再会有一个一个高潮到来。这个高潮只不过没还没来罢了。所以，嗯，可能我们这一代人不知道还能不能等到那一个那一个非常牛逼的那个那个电影时代啊,啊也有可能到时候已经不是电影了，是一个新的一个什么科技啊取代了电影啊，让大家去啊领略到一个全新的一。一个享受方式，这也很有可能。对啊，说到嗯，这个嗯，今天跟大家介绍这个找到你了啊、嗯。接着说一个国产剧，这个国产剧啊，其实挺让我吃惊的、啊、不是呃这个《庆余年》，也不是《金牌律师》，也不是什么什么什么其他的一些东西啊，是一个啊这个爱奇艺自制剧啊，叫《唐人街探案》。这个剧非常非常非常让我惊叹哦，可以用这么一个一个词来说啊，因为本身啊，我对《唐探》第一、第二集啊，就就没什么太大的好感，没有什么好感的原因，主要是因为王宝强，他实在太吵了。接着，现在今年这个春节档又是第三集又来了，他实在太吵了，我不知道就是有多少人是否都能承受他那种吵的哎呀呀呀呀！就是那个劲儿啊，真想上去扇他！是导演成功了，陈思诚成,成功了，塑造了一个非常人讨厌的一个角色。你是成功了，但是你你不知道一个讨厌的人一直在你眼前，你真的是非常愤怒吗？就这个，一直是我对唐探的一个呃极大的一个反感啊。呃。第一、第二集票房都非常不错啊！电影我说的完之后呢，今年又来了《唐人街探案》的剧集。之后，其实我对一看到剧集啊，我就害怕，像那种前天什么心灵神心灵神探是吧？啊，那个大猪蹄子演的，就是我一集都没看过。但是别人跟我说，我说简直烂的不行不行的。我觉得这个《唐人街探案》可能又是是不是一个就是抢着今年还有这个《唐人街探案三》的这么一个风头，出了这么一个 IP。出了这么一部剧啊，结果昨天就看到了一个帖子，就是说这部电影。我看了其中的几个动图，一下子让我觉得，哎，这这个剧好像不太简单哦、啊。呃，昨天星期天做完影留言，呃，我就把这集，它是呃更新的还比较慢，它是周三、周四每天。更两集，也就是一周四集这样子，更的、嗯、频次非常的低。之后这一套剧集好像是呃十二集，好像是十二集，对，十二集，嗯、呃、这样的一个一个一个一个状态啊。完了之后，我就看了一下，昨天把四集全都看完了。看完了以后，我觉得这是一个真的很良心的啊。咱们有这个都是实话实说啊，烂就是烂，好就是好。这真的是一个很做的很精致的一部呃悬疑加恐怖加推理的这么一部剧集。从本身的剧情编排来来说，我觉得要比唐探的电影好，因为电影其实从整个的呃，就是他要。要要顾及很多很多喜剧方面的色彩，因为有有王宝强这个傻逼在里边嘛，啊，我只是说他演演演戏的这个人啊，这个这个角色啊，这个唐人这个角色太傻逼了啊，就是太欠揍了啊，这么个角色在里面，那就忽略了很多很多可能能够带给本格推理或者是悬疑剧的一个很重要的一个特点，就是恐怖感，他把恐怖感和。就是融掉了一些，稀释掉了很多的成分，基本上以探案加喜剧的这样的一个方式来呈现这部剧。其实这就是我，我觉得，呃，就是到最后，而且这个剧情呢，尤其是它有一个格式啊，有一个格式，待会儿跟大家来讲。所以整个的这个感觉，我觉得就就变得不伦不类的感觉，所以我不太喜欢。但是看了《唐人街探案》这部剧集啊，我是觉得。他真的是不用顾及那边那些事儿了，他只是他直接拿出了一个新人，这个新人是唐人的助手。其实，在大家在电影里面是没有看到这个角色的啊，没有看到这个角色的。他说是唐人的助手，就是王宝强的助手。但这王宝强这个助手非常的牛逼。这个剧里边在放出这四集里边讲了一个故事，它是四集一个故事，十二集正好是三个故事。呃。这个故事有恐怖的色彩在里边，放在现在目前来说，我是觉得啊，它放在现在目前的这个网剧里边，它不能把恐怖的成分放的那么那么的大，要不然可能过审有问题。呃，但是我觉得恰到好处的，就是让所有人害怕看恐怖片的人和爱看恐怖片的人都可以接受的一个恐怖度，这个糖分啊，跟就跟做做咖啡一样，这个或者奶茶一样。这个糖度长得掌握掌握的非常非常的好，另外他又是那种就是最喜闻乐见的，大家最喜闻乐见的就是灵异事件与真人杀人两件事情，到底是谁是鬼在作怪还是人在作怪，一直在这个里边来纠结，所以我认为，呃，整个剧情来说。非常非常的好，在近几年来，我是没有看过制作这么高水平。大家不要提那些什么灵魂摆渡啊，什么所谓那些那些制作，真的很要跟这个片子比起来，那真的是差挺多的啊，差挺多的。那我就因为看了这部片子，又去仔细的研究了一下《唐人街探案》，发现陈思诚是有他的宇宙观的。呃，我们先不谈这个人到底怎么样，因为在圈子里面或者在什么，陈思成这个人挺招人讨厌，因为他长得那个样子啊，嗯，虽然很俊俏啊，但是就是是一个那种对吧，嗯，大、哎、家就是那个那个，就是当时《士兵突击》他里面演一个也演了一个坏孩子啊，对吧？对，没错，就是他让人喜欢不起来的这么一个人。但是我是认为，包括今年的《误杀》也是他们团队做的。呃， 这个《唐人街探案》的剧集的导演和《误杀》的导演是一个 人， 柯文 利， 啊， 是一个马来西亚人 啊， 柯文利。所以我认为陈思诚应该是一个重度的推理迷。那我觉得他是有责任感的。那我就翻回来又看了看《唐人街探案》一二的电 影， 我发现他确实是在白宇 宙， 虽然这个宇宙没有那么严谨。这个宇宙真的没有漫威那么严谨，因为漫威那是花大价钱、大精力在布一个巨大的局，这可真的不是几个牛逼的人坐那儿开几个会就可以决定的啊，就可以可以呃，就是搞定的一件事情。那真的是可能要花很多很多的心力、财力，才能布出那么大的一个局。而对于呃陈思诚这个团队来说，在做《唐人街探案》想做出品牌，而且做出宇宙来说，我觉得。在国内，他这个尝试算是小有成功了。因为我看了一下第一集，第一集里边啊，唐人和这个这个秦风两个人啊是在泰国。他的结尾有一个彩蛋，说他们去了美国，但是呢，美国他是不很不严谨，说他们碰到了一个。姓陈的一个一个富豪生病了，或者是呃一个姓陈的，但是在第二集他们确实去了纽约，但是跟这个富豪没有任何关系。而到了第二部的结尾，他说他要要要去东京了，那么也就是说有可能今年的电影是在东京发生的。同时他的结尾，呃有一个人出事了，是当时在跟他们。争这个第二集里面有个 A P P， 大家知道吧？叫叫叫 Crime Master， 好像是叫这个名字吧 ，Crime Master。而且这个 A P P 现实中是可以搜索到的 ，Crime Master 里边也确实有各种各样的案子等待大家去破解。如果大家感兴趣，可以下这个 A P P 来玩玩啊 ，Crime Master。完了之后，他在这个电影里边。跟他一直在跟秦风一直在争第二、第三名的这个这个日本人，在中段就消失了。就是他说：“哎，这个案子太简单了，我我就回国了。”在彩蛋里面出现，他遇到了一个非常难的一个案子，好像他要在第三集出现。我不知道这个宇宙铺陈，第一集其实已经有漏洞了。那么在这一集是否能够接上第二集的结尾，在第三集出现？那么这个里边又包括了《唐人街探案》的这个电视剧。电视剧发现他在里边用到了很多的人物，包括第一集里边的那个泰国的那个呃，这个这个这个这个这个谁呀、啊？哎呀，我、呃、这个这个呃，筷子兄弟那那那个那个那,那,那哥们儿啊，那大家我说就是演误杀那男主角，他在里面在第一集里面演了一个人物，在这个电视剧里面出现了，哎，衔接整个剧情。这是有一个过过往的，这是宇宙观啊，设了一个宇宙观。完了之后，呃，还有在第二集里面出现的那个那个香港的那个黑客高手，在这里面也出现了，但是当然都是很小的戏份。而第一集里面出现那个警察局长，在这里边是一个很重要一个配角。所以整个这个宇宙观它铺陈起来是有规划的，并不是毫无章法的。当然了，在这里面有个很大的 bug， 在电影里面出现了。也就是，呃，这个第一集里边啊，我必须想起来这个，呃，这哥、个、们筷子兄弟那哥们叫什么？但是我想不起来，可能我现在记名字真的很差啊。嗯，这个筷子兄弟那哥们就演误杀那主角啊，在《唐人街探案》里边他演了一个配角，而在这个唐《唐唐人街探案二》里边他又演了一个男三号。但是这两个人是完全没有关系的，是两个人，所以在这个上面来说是一个严重的一个 bug。他们看到了这个、他的这个流量了啊，就如果让要用,用他演，可能会更招人喜欢啊，更有票票房号召力，但是。你想想，这不是一个平行空间的事啊，这是一个宇宙宇宙的事一个宇宙之内发生的事你难你难道你让小罗卜糖唐,唐尼在钢铁侠里面演一个角色，到另外一个片子里面又演了一个其他的一个坏蛋吗？这不可能的。所以在这里边也是不严谨的一个一个问题出现啊，也是不严谨的问题出现。嗯，呃、当然，这我里边我觉得还是肯定的多啊。我是说整个的这个大局观。那么，在唐人街探案。电视剧里边，我又仔细的看了一下，我还有一点是值得肯定的，就是他一共应该十二集是三个故事，但是请注意，这三个故事是四个导演拍的，而这三个故事有两个故事是同一个主角，而第三个故事是在日本发生的，是另外一个他这个宇宙里边的一个人发生的，所以他在。渐渐的在铺陈他的神探，他的侦探宇宙，这点上来说是非常棒的，啊，一个剧集，嗯，反正唐人街哪儿都有，你发现了没有？唐人街探案哪儿都有，啊，哪哪个地方哪个国家基本上都有个唐人街，对不对？所以呢，呃，它在哪儿发生都叫唐人街探案，所以整个这个宇宙铺陈开以后，我觉得还是挺有趣的。在里边，我看了前四集这个《唐人街探案》。呃，我是觉得脑洞开的还不错，整个呃剧情不拖沓，呃，而且它四集，每集差不多四十分钟左右，加起来正是四四一百六，再精精炼一点，正好是一部电影的一个长度。也就是说，大家想想，这其实我看了第一部，是一个非常好的一个电影剧本了。啊、嗯，我觉得是非常好的一个电影剧本，有可能是因为它里边灵异的东西出现，是不是不能拍？我不知道，啊、嗯，我不知道，所以拍成了网剧。但是这部网剧的制作水准不属于电影，这是我看到它很多的的没有那种特别潦草的电影。呃，电视剧语言了，它基本很多东西都是用电影语言在在进行拍摄的，所以这一点上来说啊，给大大的一个赞吧啊！也希望大家可以去看看《唐人街探案》这个剧集，电影就算了啊，电影我觉得还蛮糟烂的啊。这部剧集前四集，我现在只也只发了前四集，觉得还不错。OK， 那是今天要跟大家聊的一些事儿。今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。